0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 83
1: i samarbete med Avanza
0: yes. med mig Johan Isaksson
1: och mig John Skogman
0: och den här veckan
1: med den fantastiska Avanzamannen som vi har längtat för att eh, få köra det här avsnittet.
0: Ja det ska bli riktigt skoj. Först har vi väl några ord om våra sponsorer.
1: Huvudsponsorn, tack Nordea för att ni stöttar Börspodden och gör det här projektet möjligt. Kolla in fast räntebevisen och de vanliga räntebevisen. Lindorf är min favorit. Ja. Och du har också en favorit, Johan.
0: Ja, missa inte deras blanka produkter. De kan vara bra att känna till om börsen blir lite surare. Och det kommer de att bli någon gång.
1: Tack för det, Nordea.
0: Sen har vi ju här äran att presentera en helt ny sponsor den här veckan. Det är Infront. För er som inte känner till Infront så är det bolaget som står bakom den handelsapplikation som vi handlar i varje dag.
1: Ja, och... Det är ju väldigt kul att kunna köra ett samarbete med dem, eftersom det är den vi tycker är allra bästa av dem vi har provat.
0: Ja, men det är lite som att en fotbollsspelare har en skosponsor. Hur som helst, Infront tycker vi är marknadens helt klart bästa handelsterminal. Det finns allt man behöver: nyheter, kurser, indikatorer, grafer, ja, jag vet inte allt. Mycket i alla fall. Och en del av er som lyssnar kanske känner till Infront via deras gamla namn, Online Trader. Man kan få infront genom de flesta mäklare eller banker. Så har ni inte den terminalen nu så fråga er mäklare eller bank om det så ska de kunna fixa det.
1: Ja för är du ett proffs så handlar det absolut via en terminal och absolut inte via hemsidan.
0: Nej det är ju faktiskt en helt annan överblick att sitta med en handelsterminal jämfört med en, ja, en webb, webbaserad lösning. Så det är ett måste skulle jag säga. Dessutom så kör vi igång den här, det här sponsorskapet med en mm. liten rolig tävling. Gå in på go.goinfront.com-bp Vi twittrar ut den här länken sen Går ni in där så kan ni vara med Och att tävla om en sex månaders Gratis prenumeration På Infronts topp-topp-modell Infront Plus Där det finns ännu lite mer Verktyg och analysmöjligheter Att ta del av
1: Ja men den här vill man ju prova
0: Ja verkligen, så gå in där och fylla i era kontaktuppgifter så är ni med i den här tävlingen. En sex månaders prenumeration på det alltså.
1: Härligt Johan, det börjar närma sig att eh, träffa avanza -mannen. Ja. Men först ett budskap från Kliens som var börsbodens sponsor under ett år. Och eh, de har faktiskt fått fem stjärnor på alla deras fonder av Morningstar. Bara det är ju fullkomligt oöverträffat nästan. Dessutom så har ju Thomas Brodin levererat på en nivå som ja, väldigt få har gjort någonsin och jag tror att det är kul att följa honom och hans tankar. Ja. Gå in på clients.se/100 så får ni lära er mer om de här fonderna.
0: Spännande. Nu är det nog snackat om sponsorer. Vi kör igång intervjun med Avanza-mannen. Mm. Sitter vi på Avanzas huvudkontor mitt i centrala Stockholm och mitt emot oss så har vi en av Sveriges mest framgångsrika traders. Även känd som avansammannen. Tjena! Hej! Välkommen hit! Tack så mycket! Vi eh, kom ju i kontakt med varandra första gången för något år sedan eh, genom någon julfest tror jag som Avanza anordnade. Mm, ja precis. Och sen har vi hållit kontakten lite då och då som dess mm. eh, och nu äntligen vill du ställa upp på mm. en intervju. Precis, ja. Ska vi börja med för alla de där ute som inte känner dig att du berättar mer eller lite kort om din bakgrund. Eh, var det kommer ifrån, vad du har gjort. Och... Precis, ja, det kan
2: jag göra, absolut. Jag har ju gått eh, verkstadslinjen från början så jag kommer ifrån från fabriksarbete och så, så jag har ju varit då på eh, fabriksgolvet ungefär tio år var jag och sen så eh, så jag har ingen bakgrund inom eh, finansuttaget överhuvudtaget då, men eh, det blev så bara att jag kom in på det. Jag hade tänkt att jag skulle plugga till att bli psykolog- men så började jag sätta mig framför skärmarna på allvar. Och sen har man inte lämnat skärmarna sedan dess. Så det,
1: nu blir det bara roligare och roligare. Och det är ständig utveckling hela tiden att jobba med det här. Du kommer inte att gå ut med ditt riktiga namn i podcasten idag. Varför inte? Jag vill nog helst känna
2: att jag kan vara lite i bakgrunden också- jag, jag bor inte i allt för stor stad och jag känner att, eh, att jag är med här och, och, och berättar det mer för att jag vill ge inspiration till de som börjar och så framförallt också för att eh, jag tror att alla kan bli duktiga traders och så om man bara har hängivenheten och, och, och liksom beslutsamheten och, och vara två portioner kanske envis också. Det behöver man vara i det här jobbet tror jag.
0: Men om vi om vi stannar kvar lite där, vid, vid bakgrunden lite mer. Du, du alltså, du har ingen utbildning, ingen ekonomi, inte gått på högskolan eller sånt utan.
2: Nej, alltså jag. Jag gick äh, verktadskolan när jag var äh, 16, 17, 18 där. Och äh, jag, jag jobbade inom fabrik i, i, i typ 10 äh, år. Och sen så kände jag att äh, jag kände att många som jobbade där, liksom ble, var, blev. Bitter och inte nöjda över att vara på företaget. Jag märkte hur folk var och jag kände att det var ingenting för mig så jag kände att jag var tvungen att ta ett steg därifrån. Jag var runt 30 år då så jag tänkte plugga upp mina betyg och allting så då, och bli psykolog. Då, så att. Men visst, det har varit nyttigt att vara där också såklart. Jag har väl varit intressant och det är väl någonting som jag, när jag sitter och kanske känner att det inte alltid är lika roligt att jobba så brukar jag måla upp en bild av hur det var att gå till fabriken tidigt på morgonen så det var det inte så roligt.
0: Men det här var alltså tio år sedan ungefär? Eller? Mm. Som ja,
2: precis. Ungefär tio år sedan. Mm. Så jag är runt 40 år.
0: Men du sa, då, då hade du planer på först psykolog. Mm. Men vad var det som fick dig att haka på aktiespåret? För då hade du hållit på någonting med sig innan?
2: Ja, det hade jag. Jag, jag var inne och eh, trader runt 2000 var inne. Och, eh, då när det var som mest hysteriskt. Men eh, man visste ju ingenting. Liksom. Det var ju att man man skulle testa lite in och testa bara. Och det gick väl inte så där himla bra då kan jag säga. Och det var rätt så svårt. Det var många hopp. Och, och jag hade inte rätta verktygen heller för den tiden. Så att, det var ingenting för mig då. Men visst man drömde om att tjäna pengar. Det, det är väl de flesta såklart. Jag hade ju intresset sådär. Det har väl alltid haft lite grann. Men aldrig på djupet så som det egentligen krävs. För att du ska kunna bli någonting så måste du, du måste gå så mycket djupare i, i tradingen. och det. Du måste förstå alla faktorer som... Vad det, är som, vad det är som styr en aktie och, och, och vad det är som gör att den får rätt värdering och sådär. Från början så, så, så kan du ingenting och sånt och du förstår det egentligen inte, även om du tror att du gör det.
1: Vad handlar du för aktier i början av din karriär på 2000-talet? Jag kommer ihåg att jag var inne i Brebansbolaget där. Då den var som högst
2: upp. Jag, 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 att jag var inne på 323 kronor in och halva där när den var typ toppen. Där. Men jag kom ur någon krona under och det var tur det för den... Det gick som det gick för det bolaget sen. Men det var ju mycket av de här Det var mycket de galna körningarna. Liksom. Det var två datorer på ett kontor och så, och så hade de miljardvärderingar. Liksom. Det, var ju, det var ju verkligen tokig tid. Och alla pratade aktier och taxichaufförerna pratade aktier. Och då är det ju liksom, se upp med hela marknaden. Va?
1: Men då bombade du ut dig där på
2: 2000-talet innan du. Ja. Alltså jag hade inga pengar, det var ingenting. Alltså man var inne och liksom drömde om att, som alla gör, även om du har 20 000 kronor liksom, så är det ju en dröm av att tjäna några tusen och så. Så det var aldrig något... Man förstod inte hur mycket, hur långt man hade att utveckla sig själv inom den här genren då för att kunna bli någonting. Sen då för 2008 då när jag började då, då blir det en helt annan grej för då, då satt jag så mycket tid och så, så då blir det en annan... Närvaro till, till marknaden Och det är ju det man måste ha
0: Men, men hur, tog du ett aktivt beslut då Att nu satsar jag ett år på att Försöka med trading eller hur, hur?
2: Nej alltså det blev Aldrig riktigt så utan det blev att Jag skulle ju fortfarande Jag hade sökt in på psykologlinjen Och jag väntade på svar därifrån Och så det blev att Och sen så var det där Lehman-kraschen 2008 så att äh, ähm, Tanken var väl att jag bara skulle hålla på med det här fram tills jag kom in men sen blev jag så fascinerad av det så att eh, av de här, den här känslan av att eh, varje dag inte veta vad som, vad som kommer sker och, eller, och alla möjligheter framförallt som finns på börsen där att liksom, det är upp till dig att hitta dem.
1: Men hur fick du ditt första intresse för aktier? Har du någon i släkten som är intresserad? Föräldrar? Liknande? Nej, jag hade eh, jag hade en eh, kompis på jobbet där som har
2: hållit på i många år med aktier. Och han var ju sån gammal aktieräv. Så, och han, eh, jag blev väl lite inspirerad av honom tror jag, så han pratade om det. Men det var ju långsiktiga investeringar. Det var ju inga korta investeringar alls. Och så, utan, men just att, eh, att man ändå kunde liksom Tjäna pengar långsiktigt och så. Men sen visade det sig att det var inte alls den Melodin för mig egentligen från början när jag började trade. Utan jag var ju en day trader då. 100% från början sett.
1: Kan du tycka att du har haft lite tur som har fått börja 2008? Och egentligen inte kanske varit med någon jättekrasch? 2008
2: så var det ju ett rent helvete på börsen för en som började såklart mitt i den kraschen där. För då börjar jag i stort sett och låg över nätterna också så här... Visst jag daytrade också hela tiden men det var väldigt lätt att sätta sig i dåliga situationer kan jag säga. Så det var, det var verkligen en kamp att överleva det året. Det var verkligen det och jag tror att den här kampen om att, att liksom klara sig gjorde att man byggde upp ett rätt så bra psyke för att klara påfrestning och så. För det är ju, tar man större positioner i marknaden så måste man ju, du, du hamnar ju definitivt inte plus med en gång utan du får snarare vara beredd på att ligger rätt så mycket back och så innan positionen vänder och så. Så att det, man behöver bygga upp ett starkt psyke för att
1: kunna klara sig med större positioner. Var du nära att ge upp någon gång i början?
2: Ja herregud alltså. Jag har ju ja, det var otroligt många dagar som jag har varit med om tuffa matcher liksom där man har legat mycket back och så och fått tradea och skala och försöka hitta sälja ut, hitta lägre botten och försöka hitta vändningar och så det, det är ju det var en ständig kamp om man försöker klara sig jag kommer ihåg en dag då 2008 där, där när börsen gick ner 8% och jag satt i lu med eh, all in. och den var ner 25% tror jag jag hade, jag hade förlorat 50 000 av de pengarna jag hade och 50 000 då det var otroligt mycket pengar så jag satt där och le, typ, livet kändes som det var över. Va? <laughs> jag kommer ihåg att det var så otroligt tufft och jag kände att det här, det här liksom, hur, hur ska jag fixa det här? Och så som genom ett trollslag så hade ju börsen vänt upp och de kom ut och kommenterade vad det var de sa. Då, men, och så vände börsen upp och blev 1% upp och, 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 och Lumin vände upp också. med och, och det slutade med att jag i stort sett kom ur plus-minus noll. Och det var som en sån här vändpunkt som man aldrig kommer glömma liksom, när man satt där och typ. Jag vet inte. Jag på stora smällar så, när man har tradat så och, och de eh, börjar ofta med små misstag. Jag var nog rätt så frustrerad när jag var inne i Aktiv när de kom med dålig, dåliga nyheter sist och den ramlade ner från 60 kronor någonting där. och jag skulle in och pilla det såklart. Det eh, var väl 100 000 back eller någonting där och sen så återhämtade den sig från 42-44 för den fick en snabb botten där. Och så fick jag tillbaka pengarna och allt var ju jättebra, eller hur? Men så skulle jag in där igen och så slutade ju dagen 200 000 backt och bara först in där. Så det var väl en tja, rätt så onödig grej man säger så. Så är det ju, man brottar sig hela tiden med de här små valen som blir väldigt stora när man kör size. Det är ju den risken man tar hela tiden. När det är som tuffast så, för en som trader och så, så... så så känns det väldigt tufft och man går igenom väldigt mycket i hjärnan och så och alla de här beslut man har gjort. Men jag brukar liksom försöka vända det till någonting bra och sen sätta mig ner och vara ännu mer taggad för att bli ännu bättre. Så att det blir som för mig blir det som att liksom jag måste liksom utvecklas i det. Det blir som en sporre för mig snarare även om det är jättejobbigt när det sker men jag måste liksom... Jag sten hålla krav på mig själv hur jag ska utvecklas och så. Och det måste man ha innan du ska kunna bli duktig. Du kan inte liksom bara tycka att det är okej okay, när nu gör misstag som, som man inte borde ha gjort utifrån.
0: En fråga som vi ofta får är ju vad, hur mycket pengar man måste ha för att börja med träning
2: mm. Va, Vad tycker du där? Jag tycker egentligen att man inte behöver ha så mycket pengar att börja med. För att det är ingen fördel för det att du har mer pengar i början. Det är snarare bara risk för dig. För att det handlar om att du ska få in känslan av att liksom sätta en, en trade och du kan ju liksom såklart att när du, du sedan handlar större så får du en impact i aktien också när du handlar men så länge du inte är tillräckligt stor så att du gör impact i den så, så är det ju snarare vi, alltså viktigare att kunna känna att du ligger rätt och, 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 och då behöver du inte mycket pengar det är liksom, sen är det bättre att börja småskaligt och sen skala upp då så att du hela tiden har kontroll på det du
1: gör. Hur mycket pengar hade du när du började och vart hade du fått dem ifrån?
2: Ja, precis. Jag, menar alltså, jag, jag hade ungefär runt 250-300 000 hade jag när jag började. Jag hade ju renoverat ett par lägenheter och så. Ja, målat tapeterat och, och jag såg väl det som, men jag började med det och tjänade väl, så jag hade väl en 90 000 tror jag innan jag köpte den senaste lägeten, eller lägenheten då som jag hade. Och sen så sålde jag den så fick jag 250-300. Så, så på den här vägen är det så egentligen har varit från scratch. Noll egentligen om vi inte haft några pengar. Så, att, eh.
1: så du börjar med lägenhetsflippin och nu är du aktieflippare? Ja det kan man säga. Så nu flippar jag
2: sånt som jag tycker är roligare. För jag tycker inte det är kanske lika roligt att stå och tapessera hela dagarna.
0: <laughs> <laughs> men, men när, när känner du att det börjar liksom äh, verkligen tuffa på bra då? När känner du att det här kommer nog att funka?
2: Alltså 2008 var ju otroligt jobbigt för att det var egentligen, jag hade svalbänk på den tiden och de hade ju inte rätt verktyg och, och man fick nyheterna för sent och jag kommer ihåg att jag, jag hade inte ens realtid så jag satt och uppdaterade med musen hela tiden och det var ju inte så sådär jättebra så, och de hade svinhöga kortage också som, som man, du hade ju inte liksom det bästa med dig direkt och så plus marknaden också så jag gick väl i stort sett Plus minus noll det år kan man säga. Jag fick in lite grann och sådär. Men i och med att jag, jag la 300 000 i kvotage det året. Det var lika mycket som jag hade då. Så att. Eh, <hör> men sen bytte jag till Avanza 2009. Och då när jag fick. Det var det i mars någon gång 2009. Och då fick jag faktiskt rätt verktyg där för mig. Jag fick realtid också. Det var ju fantastiskt. <hör> Så, kunde man. Så för mig. Eh, det var ett stort steg för mig. Att, eh, att få rätt saker. För att. Eh, det bygger ju ändå på att du, du får en helt annan edge i marknaden om, om du kan, kan få nyheter när de ska vara där. Och inte En dag efter typ, som jag kunde få annars.
1: Men ditt twitternamn namn kommer ja. då från att du handlar via avansa
2: Ja, så är det
1: ju. Känner dina vänner till om hur rik du är och, och vad du jobbar med?
2: Jo, alltså människor, de känner väl till vad jag jobbar med så, för jag är ju inte liksom... Det är ju inte låg med, med mig och att jag jobbar med trading och så. Men såklart att jag brukar aldrig prata om pengar och så. Jag tycker inte det är så. Det är inte så intressant egentligen. Sen så, så pratar jag om... Jag kan prata om det mycket som helst för jag älskar mitt jobb. Sen kanske det är så att de flesta inte ser det som ett jobb egentligen. De tror att det är att man, man sitter på en kontorstol och klickar på en mus och sen är allting klart va? Sen är det bara att beställa resor till, till Hawaii Nej men det är ju inte riktigt så utan det är ju extremt hårt arbete bakom. Men det blir väldigt svårt att förklara det med för att normalt sett säger jag bara att jag är trader och brukar bara säga att ja, men det går okej. Okay liksom Jag klarar mig brukar jag säga. Och det är inte så mycket mer som jag behöver säga om det egentligen normalt sett.
1: Ja det kan man lugnt säga att du klarar dig. Men hur är det här med utbildning då som du inte har? Är det något du kan känna som komplex för när du är här i storstan och... Så, eller är det, du känner att du kommer från ingenstans och slår ur underläge. Hur är din känsla kring det?
2: Nej, men det är ju aldrig känt. För det är sen såklart klart att det är för och nackdelar säkerligen av att ha utbildat sig inom det och så här också. Och många som är traders kommer nog från att vara prop traders på andra banker och så här. Och liksom det är så de glider in på det på ett naturligt sätt, och sen så vill man jobba hemifrån eller med eget och såklart. Den vägen gick ju inte jag. Men man måste inte få den biten. men... Det blir som Det blir ett skyddsnät för dem som börjar med det ifall man kan börja via en bank och trada så för då, då behöver inte du ta risken från början. Och det är väl skönt för att eh, nu börjar man och har 100 000 kronor, 200 000 och så ska du leva på det också. Det blir ju rätt så stor press på dig.
1: Du har ju flickvän eller fru? Mm. Flickvän har ja. Hur reagerar hon eller vad tycker hon om ditt jobb? Ja, det är intressant. Och dina humörs Ja <laughs> Som det är just nu så sitter jag hemma och jobbar och så. Och,
2: och, och så klart att eh, det är ju en livsstil man väljer. Ja, alltså det är ju verkligen. Jag tror att ska man bli duktig på någonting så, så måste man ha det i systemet hela tiden. Och, och, så det blir ju liksom inte att jag. Det blir ju, man blir ju inte alltid närvarande hemma. Då och det är såklart. Det är väl det är för- och nackdelar med det verkligen. Alltså det är ju friheten man har med det. Och kunna liksom göra vad man vill egentligen när man vill så är det ju skönt att kunna åka iväg på semester om man vill. det man behöver inte ha någon som man frågar om semesterledet och så. Jag tror inte att det är så lätt att leva med en trader överhuvudtaget om man ska vara ärlig. I och med att den livsstil som är med och att det är så mycket och att man måste hålla koll mycket och så här hela tiden. Men det är nog mer plus än minus förhoppningsvis.
0: Då har vi kommit till delen i den här intervjun som handlar om trading lite mer specifikt. Och innan vi går in på det här så har vi faktiskt ett meddelande från Avanza Pro som det både jag och Jon handlar och även du Avanza-mannen. Exakt. De ger de första personerna som mejlar in möjligheten att få bli pro under ett kvartal. Utan några krav på kvartalsomsättning och så vidare. Man får helt enkelt testa på hur det är att vara daytrader i ett kvartal. Det eh, kan vara en bra möjlighet tycker jag. Mm. Man får även den här infrontterminalen som vi pratade om i inledningen där gratis. Så mejla pro-avanza.se och se till att göra det direkt. För att det är de 50 första personerna som får den här möjligheten.
1: Nu går vi över till... Lite mer renodlat trading-snack. Avanza-mannen, berätta hur du trade just nu och kanske dina trades senaste veckan här som varit.
2: Jag har eh, legat lång i några aktier. Jag har ju haft eh, Starbris som säkert väldigt många vet om redan i och med att jag skriver det. Jag har legat lång ett bra tag i dem eh, och kommer så att göra också. Jag har eh, legat lite långt nu Fingerprint faktiskt som jag sålde ut idag typ på snitt 52-50 så jag har svingat den rätt så bra. Jag har svingat den egentligen från 36-37 kronor tror jag i olika omgångar. Men jag, det har känts som att den har haft eh, som att den ligger ett rätt så stort intresse över den och sen kommer de nu med ordrar och så som som, eh, som gör att den kan eh, ge lite bränsle att vara över 50 kronor nu. Kanske gå ner och studsar lite igen och så här men det känns som att den kan möjligtvis kan hålla sig där lite tag nu till och med gå upp mot 60 kronor. Den har ju ett motstånd runt 55 här nu så vi får se vad... Det
0: låter som att du är en väldigt teknisk trader. Alltså då menar jag teknisk analys.
2: Jag är nog det även om jag inte, jag studerar inte sådana här grafer hela dagarna utan jag har väl inbyggt i mig själv tror jag rätt så mycket ut från jag jobbar men sen på kvällar och så så sitter jag ofta och kollar igenom lite grann och ser liksom på motstånd och stöd och lite sådär men, men Ofta får man in det lite grann i kroppen om man vad aktier har varit innan och så. För man följer dem ju hela tiden. Så man vet ju lite grann så. Men man kan ju inte veta om det blir ett motstånd för det kan lika gärna bara krossas. Och sen har det liksom så dras det rakt igenom. Så att det är ju lite grann vad som händer runt den den nivån just i omsättning också. Och kanske om hur många aktier som byts där och så. Det är väl det som är intressant egentligen. Men visst, jag har nog rätt så mycket tekniskt i det. Men som sagt. Jag är, jag är en trader som är rätt så mycket... Jag gör det på känsla. Mycket känsla med det jag gör. Så jag inte alltid kollar inte allting helt hundra så här. Även om det är bra att vara strukturerad. Hur mycket omsätter du på en dag? Ja, alltså, Det är ju inte ovanligt att jag omsätter hundra miljoner på en dag. Det är ju inte, inte ovanligt. Jag kanske har 2 000 till 2 500 eh, delavslut kan jag ha. Då är jag rätt så svettig efter den dagen. Så att, det är ju inte så att man sitter där och... Lugnt, utan jag, för mig jag brukar vara helt slut efter en börsdag.
1: Vilka aktier är det du handlar
2: mest? Alltså, jag tycker om att handla i, i, i smal och midcap. Det kan vi svänga rätt så mycket vilka bolag jag handlar och så och så. Jag, jag tycker om när det är volla och när det är stor omsättning. Det liksom blir ju lite fördelaktigt att uh, när det är det, det blir svårare när omsättningen går ner så är det alltid. Det, det blir en större risk för alla som. Så ska man vara lite försiktig så ska man hålla sig till aktier som har mer omsättning men å andra sidan när du väl börjar maxier, så kan det vara bra att börja med aktier som har lite lägre omsättning för ha lite mer tid att hänga med för annars så går det rätt så fort i svängarna också när det står volla och så, då vet man inte riktigt vad som händer så det bara smäller till då så att det blir det är ju lite grann vad man är någonstans också i sin trading man måste ju liksom försöka att liksom ta allt i olika steg det är väl det som är det viktigaste.
1: Eh, trackar du din trading noggrant? Det vill säga skriver upp hur mycket du omsatt varje dag hur mycket du tjänar och så vidare? Eller kör du bara på känsla? jag är nog väldigt mycket känsla med allting som jag gör
2: och jag tror att visst jag följer ju kontot och så där man vill liksom sådana saker men jag skriver definitivt inte upp eh, om, utan jag, jag jag lägger det gärna liksom. jag kollar och jag har rätt så bra siffror min och sånt också så att jag kan komma ihåg gamla gamla trades eh, tillbaka i tiden så att eh, nej jag skriver inte upp så mycket utan jag, jag, jag har rätt så bra koll på det
1: börsen har ju rusat eh, sista tiden. Hur mm. är din marknadskänsla? Jag tror att det är många även bland de större traderna tror jag som har brottats
2: lite grann med att ha gått långbjörn. Eh, för att även börsen har, har ju haft ett mönster var, då när den var runt 1400 och brottades runt 1420. Och det är, eh, då var jag också inne på korta lite grann men jag kände att trenden var så stark med så att och nu sen har det ju bara fortsatt liksom, så det är många nog som har hamnat väldigt fel i det. Men eh, det känns som att det finns ju inga. Tills det lugnar ner sig lite grann på börsen så, så känns det som att det inte finns några stopp. Eh, sen kan ju det här, det känns som att det är liten volym också som flyttar börsen. Så att jag tror väl att personligen tror jag att vi kan få en sättning här framöver sen när den väl kommer så att säga. Jag tror att den kan bli på 10% på rätt snabb, snabb tid så bara det brakar lossa vi 10% ner. Och det vore ju rätt så nyttigt, skulle jag nog tro för Börsen också.
0: För när du lyssnare då som, som är ny på det här med Trading. Har du några bra, liksom snabb tips, liksom grundtips som man ska tänka på när det gäller trading och, och hur man ska agera. Och...
2: Jo, alltså, det finns ju väldigt många. tips och, och, och så här. Och det finns ju också att man kan läsa en massa böcker och sånt också. Jag, jag tycker att det är egentligen. Jag knappt läst en bok. Och för mig jag tror att det bästa sättet man kan göra när man är ny och så, det är att sätta sig och studera flödena aktierna, vad som händer, nyheter vad som är kopplat, vad som händer i aktierna och studera och kolla, kolla, för det är ju ändå det är ju ändå du måste få in det liksom i, i ryggraden det här med att försöka bli duktig på att förstå flödena i en aktie och vad som händer, och det är ju inte alltid lätt och man vet inte var den ska tar vägen och det kan ju komma flöden som ändrar allting men jag tycker det finns ingen genväg Ty det är det inte för mig och det har aldrig varit. Jag tror inte på det utan jag tror det handlar om att sitta mycket tid. Och då sen är ju inte alla gjorda för det heller. För det kan vara jobbigt psykologiskt med. Och alla många klarar ju inte av att förlora pengar. Det är det värsta de vet. Och jag menar, skulle du kunna tjäna pengar så måste du riska någonting. Det är ju bara så det är. Någonstans så möts ju de, de känslorna i det att... att tjäna pengar och förlora pengar kan man inte få det att liksom justeras rätt så kommer du aldrig kunna växa eller som trader utan då hamnar du på en viss nivå och det är väl okej okay det med det är ju, man måste inte tjäna jättemycket pengar, man, man kan tjäna så att man klarar sig och kan leva på det, det är väl underbart det bara
0: det här är lite intressant för det känns som att du ändå har, du har ju en plan så du förut att du vill hela tiden utvecklas och mm. liksom det känns som att du vill bli större och större och mm. vad, vad är liksom slutmålet och vad, hur ser den här planen ut? Jag skulle väl självklart
2: med tiden sen och framtiden så vore det väl väldigt skönt. Då. För jag skiftar över lite nu till att göra mer djupgående analyser i bolag. Och kanske mer svinga bolag och bli långsiktiga då som är nu i Starbucks bland annat. Så det är väl tanken att liksom kanske gå ifrån att trada sig intensivt i marknaden. Till att, till att bli mer långsiktig och, och, och låta pengarna... I, och att det ger en bra avkastning av sig själv egentligen då. Ifall man gör ett bra och grundligt jobb med, med bolagen då. Det, det tror jag är Och kanske ha lite mer semester än vad jag har.
1: Hur mycket semester har du haft?
2: Ja, sen 2008 skulle jag tro att jag har haft ungefär fem veckor semester. Det skulle kunna tänka mig.
1: Vad gjorde du på de fem veckorna?
2: <laughs> jag var faktiskt i USA förra året. Det tyckte jag var fantastiskt roligt. Och sen har jag varit i Rom en vecka och... Ja, det har blivit några strödagar också. Fast det tog ju bara två börsdagar då när jag var i Rom, så det var skönt. Så man, man räknar inte alltid. Man, man vill aldrig vara ifrån börsen, det är så det
1: Vad säger frugan då när du är så beroende av börsen? Ja, precis. Ja, men det är väl inte alltid positivt, såklart. Det är det ju inte.
2: Men å andra sidan så tycker jag att det ger så mycket frihet och positivt annars också. Och såklart att det är väl. Sen kommer det bli mycket mer än vara nu faktiskt. Det här året kommer jag ta en normal semester skulle jag tro och, och, och hoppas på en trip till USA igen faktiskt, fast längre
1: den här gången. Ja, men det är det ju värd. Ja. Om vi tittar på datahandeln som har ja. vuxit och det mm. går ju makalöst fort nu i dagens mm. Mm. börshandelsgolv. Vad säger de om datahandel och eh, hastigheten?
2: Innan 2007 och 2008 så där innan, innan man började liksom ändra tick-sizen och så, och då var det ju liksom lätt på marknaden än vad det är idag. Jag började som sagt 2008 på allvar så, men just med att det var stor tick -size och du hade interna avslut och sådär, så det var ju en annan det var lättare för många att kunna klara sig. Idag har de minskat ner tick-size rätt så mycket i bolagen och eh, arvfirmerna liksom de tävlar om att vara snabba såklart så att det, det, det speedas ju bara upp allting. Det, blir inte, det finns inga gratispengar för dem som du hinner inte med och ta dem där utan det är ju dem såklart. Och...
1: Men du utvecklas med
2: börsen? Ja men det måste man man måste ju anpassa sig och det, det... börsen är ju förändlig hela tiden och det är väl kanske det behöver inte vara någonting negativt över det men, men eh, jag vet bara att det är svårt att få en edge i, jag tycker att det är svårare att få en edge i de större bolagen för att det är eh... alltså vållan blir ju bra så men det blir ändå samtidigt svårt att veta var de tar vägen alltid, då får du köra mycket tekniska saker och så då, liksom över dagen och så då funkar det men jag tycker att det är, det är svårare att, att, att liksom analysera de rörelserna nu i och med att de här arbetsfilmerna finns in och så.
1: Det har också varit en kanonmarknad för nyteckningar. Mm. Tecknar du i de här uh, ny introduktionerna som vi ser på börsen?
2: Det har jag inte alltid gjort så mycket. Jag har gjort det lite grann nu och så. Men det har inte varit... Eh, jag vinner var lite grann förra året också. Men jag har inte varit inne så jättemycket i det faktiskt. Eh, och det är väl visst... Nu är det en stark marknad och det är, det är mycket flöden in. Och eh, det är väl jättebra att, att det liksom det går upp eh, med en gång när de kommer in på börsen och det är starkt och så här. Men... Eh, Börsen kommer ju ändras. Det är inte alltid sådana här marknader. Då kan det bli farligt att vara inne i de här. Och för det och blir de inte fulltecknade så är det ju småspararna som får den stora sizen. Då. Och nu så tar väl de stora aktörerna och bankerna den stora sizen och så får småspararna fylla på det här lite gott. Då. Men jag tycker sen när det liksom blir en mer human marknad kanske med lite nedgångar också. Då är det inte säkert att det blir så lika säkert att att, att vara med i de här, det är väl så jag ser det lite
1: grann. Så av vi ska titta på 2015, års bästa sämsta liga för dig. Kan du berätta vad den bästa traden, intradagstraden har varit och hur mycket pengar du tjänar i år?
2: Ja, det har väl varit, i, som jag kan komma på nu snabbt, här, så är väl det fingerprint som jag har tjänat en... Jag tror det är 250-300 000 på en dag där.
1: Hur känns det när du har dragit in den typen av flis på en dag? Jo, alltså det känns väl jättebra. Det ska man inte säga, men det är liksom,
2: man tänker inte alltid på tradesen och så, utan man går ju vidare och får jobba stenhårt och så, och sen så kan man tappa in något annat och så, det har man gjort många gånger, så det är ju inte liksom bara det är ju definitivt inte bara plusssiffror utan det är rediga svängar ibland, så man får, det får man vara beredd på. Va? Ja, men om vi vänder på det, är det ja.
0: största förlusten i år?
2: Det är nog faktiskt Africa Oil jag har hade rätt så stor position någon dag där och så sådär som jag tappade en eh, 3 000 någon dag där jag gjorde så att det, var, det var inte så roligt men det funkar ju man måste ju ta det med
1: <laughs>
0: <laughs>
1: Vilken dag omsatte du mest pengar och ungefär vilken nivå låg du på då? Jag tror att det var jag omsatte någon hund,
2: någonstans mellan 150-170 miljoner var det någon dag. Jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det var men så det var, det var flit. Jag hade att göra den dagen. Jag tredade en del västas alltså och så här också har gjort gjort att när man trajar mycket i de papperna så, så går det rätt så snabbt upp så här i, i summor. Så att, det blir många, många affärer för att komma upp i det. Så att, ja.
0: Men hur, för det låter som att du, du svingar en del? Eh, och så kör du inte av. Ja. Och så har du några längre cases men, men liksom hur det här det som är mer tradingbaserat då, swing trading baserat och än och trading hur liksom fördelar sig det här ungefär?
2: Jag har ju liksom ingen, ingen strategi hur det ska vara procentuellt överhuvudtaget, va sen har jag ju hela tiden kostnadskontroll på det, hur mycket vi satsar i bolagna så utifrån omsättningen och så. För man ska alltid tänka på det vad omsättningen är för du att kunna ta det ur också. Om det är någonstans, eller om det är att det svänger ner och så du måste ta det ur. Det kan ju inte vara. Det är väl det, kanske den viktigaste faktorn att anpassa efter. Men visst, alltså jag tycker om att svinga också. Jag tycker att har man med sig flödena och, 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 och det finns utbrott i aktierna och så här så, så är det väldigt perfekt att göra det. Så det är väldigt beroende på vad som händer på börsen också. Man vet ju inte liksom från dag till dag hur mycket case det finns och sådär som, som uppenbarar sig. Men det, jag brukar ligga kanske med 7-8 aktier och sådär. Det är nog rätt så vanligt för mig att ligga med det i portföljen tror jag. Rapport handlar du något? Jag gör faktiskt inte det så mycket. Jag, jag tycker att um, jag vill gärna handla det jag tycker att jag har en edge också. Och det är som det jag känner att jag är hundra i det jag gör. Och jag tycker att när det blir som vollar och vi rapporterar så det är det jättebra. Men samtidigt så utsätter man sig också för en risk i det. Som jag så att, visst, jag kan ta med det och jag kan hålla på med det. Men jag tycker lite risk-reward är inte alltid fördelaktig. Jag, tycker det, det, jag försöker nog undvika det så mycket jag kan. Förutom de bolagen jag följer själv hårt och så här. Men om man. Det är många traders som, som kastar sig in då under den perioden runt i olika bolag. Och, och liksom. Hej, Wildt. Handlar liksom så här. Men jag tycker att. Ja, i och med att vi har rätt så höga värderingar också på bolagen Så kan det ju bli att. Att, liksom att det kommer en bra rapport. Men. Men. Den har blivit lite för högt värderad. Så ska du kunna analysera det och veta det exakt i marknaden alltid Det är inte alltid så himla lätt. Men
1: handlar du? Mm. Även. I bara amerikanska papper som bara är noterade i USA? Eller är det Nej. bara i Sverige? Precis, jag, jag har faktiskt så som det har varit och har hållit mig till Sverige
2: bara. Och jag tror att för mig att jag gör det tror jag handlar mest om att jag faktiskt inte ska jobba dygnet runt. För sätter jag på så jag kan handla i, i USA då, då har jag ju hela då kommer jag nog aldrig få någon fritid så att det är nog snarare det för mig för det finns ju en otrolig massa bolag att sätta sig in i och så, men jag tycker det räcker gott och väl, är så som det är nu i alla fall.
0: Om man tittar på för du nämnde förut att du har ju ändå några cases som du sitter på lite mer långsiktigt kan du dela med dig lite av kan Vi kan väl börja med Starbiz som du har pratat om del om.
2: Ja precis det är väl Starbiz egentligen som jag tycker är det som ligger med allra varmaste hjärtat precis just nu då, men, men och framförallt har största innehav i
1: hur mycket aktier har du?
2: Jag har tillräckligt mycket kan man säga. Och jag ser det på väldigt lång sikt det här, det här caset. Och, så jag kommer nog undan för undan bara gå in tyngre och tyngre i det här bolaget. så att Känns jag... lite riskfyllt. Berätta vad som är så attraktivt. <laughs> alltså, det som är så intressant med, med Starbreeze gentemot många andra bolag i och med att jag håller till mycket med small cap och mid cap och, och, och liksom, det är väl det att jag kan räkna mig till och, och, och följa bolaget soppas bra på nätet och via Steam och allting. Så man får en väldigt bra bild av hur deras, hur deras kundbas liksom agerar kopplat till bolaget. Och, och, och jag tycker att det jag ser där är att de har en, en potential som marknaden definitivt inte värderar dem till.
1: Men i dagsläget, vad är det för värderingsmultiplar då? Om man nu skulle sälja 4
2: miljoner extra av The Walking Dead till exempel nu när det kommer i slutet 2016. Om man säljer det till nypris, då och faktiskt bolaget kommer kunna ha en marginal på 50% så kommer man göra en halv miljard i vinst. Och plus om man har Payday och spinoffen som är allting med Payday och det. Det som som många inte tänker på, det är ju att just nu, när det gäller Payday 2 så delar man ju mycket av pengarna med 505 det slipper man ju med The Walking Dead då ger man pengar till Sky, Skybound och Kirkman men det är inte alls så mycket allt som det är till um, 505 just nu och det tycker jag gör otroligt väldigt mycket i hela det här caset det gör att att de kommer inte behöva sälja så mycket som de egentligen gjort med Payday 2 heller. För att kunna få den vinsten. Från Payday 1 till Payday 2. Då hade man typ en korkundbas på 300 000 spelare. Alltså korkundbas det är de som spelar mer än 20 timmar. Och man säljer första månaden 1,6 miljoner ex. Nu har man en korkundbas på 2,5 miljoner. Så ni kan ju bara fantisera om. Ifall allt går väl hur mycket de kan alltså släppa eller sälja då. Sen väntar Storm då. Då väntar man med Storm. Man låter det rida ut här lite nu. Man fortsätter dra in pengar till spelutveckling och det. Samtidigt så väntar The Walking Dead. Sen året efter väntar Storm. Och så har du byggt upp en kundbas. Så det hade varit mycket sämre att släppa, anser jag i alla fall, att släppa Storm nu då. För då har du inte kundbasen mot tänk dig om det fortsätter så här, vilken kundbas man kommer ha.
0: Hur ska man värdera ett sådant här bolag? För det är väl mitt problem Fiff. kanske när jag tittar på mm. Starbys att mm. Det är ändå svårt att komma ifrån att man släpper spel och sen så det kanske det blir en succé som nu med Payday. Mm. Men det finns ju också risken att, att det inte blir en succé. Det är väldigt svårt och det är ju inte så att man gör ett kul lager på SKF liksom. Man vet ju ungefär ja. hur kunden tar emot ja. det ja. varje gång. Det är ju en, som jag ser en, en hyfsad risk i det.
2: Ja men alltså det håller jag med om. Och det är ju alltid så, det, det är väl det som är problemet inom spelbranschen innan... Du är så pass bred inom det så du har så många titlar- eller vad du nu har så att du är så pass stor. Och det är därför som, som Starbreeze egentligen värderas till risken- inte potentialen, eller hur? För att det är väl där rädslan finns av att kommer man lyckas igen?
1: Vad har du för riktkurs då på Starbreeze- om vi ska börja jag, ta oss jag, vidare?
2: Precis, om jag får fantisera lite grann då. Så det kan man ju inte veta det. Men, men alltså, jag skulle inte se det som att det är omöjligt- att bolaget ska värderas till 10 miljarder i alla fall- säljer och man får en vinst på en halv miljard och sen kommer storm året efter och man lyckas att emigrera över kunderna på ett bra sätt och kundbasen hela tiden växer då kanske vi, vi kanske kommer kunna ha en, en vinst på en miljard Visst. och dagens
1: börsvärde är
2: idag är det ungefär 1,4 1,5 miljarder så att jag skulle kunna är det 10 miljarder så är det ungefär 70 kronor och man vet ju inte, såklart man kan fantisera om att de blir uppköpt och sånt sen. Men, men det, det, alltså visst, man kan inte veta och det, det är risker i det här caset, Men jag, jag kommer ligga jättetung i det här bolaget för jag tycker att de är så otroligt spännande och jag tror på dem. Sen får vi se vad som händer.
1: Trevligt. Vad har du mer för roliga case aktier du sitter på?
2: Ja, alltså det finns inte så himla mycket andra case som jag liksom kanske ligger så tung i alla fall kan jag säga. Sen, sen, jag har ju följt Afrika Aglus och det är ett bra tag och handla i det men jag, jag tycker i, i, i det här nuläget så tycker jag att man, man definitivt inte ska köpa på sig aktier i det bolaget för att man visar att det finns både att oljepriss går upp och att, man, att det finns ett utbrott i den både med omsättning och jag skulle vilja se att de får sänkt skatten det skulle nog ändra synen på bolaget en del tror jag. Jag hoppas att det ska kunna göra i alla fall när det gäller Afrika Oil. Sen jag följer ju flittigt eh, fingerprint och så är det om eh, Du och Ola Rolén. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Nej, men alltså, jag, jag tror nog inte på fingerprint långsiktigt. Det gör jag nog inte egentligen. Sen verkar ju marknaden älska det bolaget. Och det är väl okej. Okay. Jag, 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 jag vet inte hur, hur mycket de kommer lyckas och hur länge fingerprint så alltså fingertrycks. Liksom hur länge det kommer vara. Det känns som att det, det kommer vara en hype nu med Sen kommer väl någonting annat skulle jag tro. Men det vet man ju inte. Så det är väl kul för bolaget om de kan lyckas.
1: Vad säger du om den här bioteksektorn? Idag kom ja. Pled med ett lyckat resultat och aktien gick upp 50%. Ja. Och Cantariga har gått upp massor, Cancera och så vidare. Mm. Hur ser du på den sektorn?
2: Jo, men alltså den är ju het sektorn. Och, och, och det är väl liksom. Det har väl även gått starkt i USA så vi, och vi smittas ju gärna alltså vi smittas av vad som händer i USA hela tiden. Sen kanske det kan vara lite fördröjd effekt på det ibland. Va? Men förra året och året innan det så var det ju fingerprinter preciser. De var ju extremt heta då. Så att eh, sen kanske man kan. Eh, nu blir det att hela sektorn följer med, eller hur? Och sen så tror jag att vissa av de här casen är mycket intressantare än, än andra, då, såklart. Men det, det känns som att alla går upp nu, eller hur? Det, det, det bara dras med och, och, och många flöden kommer in i de här bolagen. Det är ju så. Alltså det är ju... Sen så som jag tror det, det kommer verkligen. Vissa kommer hålla sig kanske starka kvar så vissa kommer gå bra och vissa kommer troligtvis åka på rediga smäller över tiden.
0: Men så tänker inte marknaden just nu. Nej, så är det verkligen. Nu är det ju ordning som gäller alla de här bolagen. Tyvärr kan jag tycka. Man... Då är det dags för. Den sista delen i den här intervjun och det är att ta en titt på i alla fall en del av de uh,
1: lyssnafrågor vi fått på Twitter och uh, via mail. Det som hjälper det här det är vi som ställer frågorna och du ja, säger svaren. Jonas Videll undrar. Huvudsaklig strategi, primära indikatorer och användning av derivat. Hur ser du på det?
2: Jag håller inte på med derivat i stort sett alls. Jag behöver inte den den hävstången heller som är utan jag, 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 alltså min strategi är att liksom försöka till att börja med att inte förlora pengar och så försöker jag strategiskt eh, tänka igenom bra nivåer på aktier och, och, och liksom eh, jag brukar ofta sitta på kvällarna och gå igenom bolagen och kolla hela tiden det, det är bra liksom att lägga in aktierna i, som jag säger, i, i ryggraden på dig själv och liksom komma ihåg nivåer så för du lär dig lite grann vad vilka nivåer som blir bra så här med från
0: Anton Haldens frågar varför börjar du med trading?
2: Alltså det var ju lite tillfällighet att det blev just då men men såklart jag har väl alltid tyckt att det jag har tyckt om utmaningar och så och det är väl jag kan väl tycka att det är en av de, det är en rejäl utmaning helt enkelt med börsen och det är att klara av det för det är inte så jäkla lätt. Så det, det är nog det.
1: Nej lättare inte. Bara Erik undrar om du har någon utbildning.
2: Nej, jag har ingen utbildning som är kopplad till börsen och sånt. Alltså till trading och via banker eller någonting sånt. Det har jag inte.
0: Fredrik Ekholm undrar vad det bästa sättet är att lära sig om aktier från grunden.
2: Jag tror ju på det här med, med att eh, börja smått och börja långsamt och, och försöka inte, försök inte få snabba vinster och försöka inte ligga över nätterna och sådär utan håll dig till dagshandel och så för du lär dig tillräckligt mycket och du finns tillräckligt volla för att tjäna pengar också. Så man behöver alltså, alltså att bygga någonting långsamt. Det, det blir någonting stort med tiden. så man, Det tror jag nog är det bästa tips jag kan ge.
1: Vad menar du med inte snabba vinster och bara dagshandla?
2: Ja men alltså, för det blir ju lätt att såklart att människor, vi håller på hela tiden fram och tillbaka mellan giriet och rädsla. Liksom. Det är ju det, det är så, så börsen och tradingen är uppbyggd va? Men men just att man inte ska vara för girig Och liksom vilja för fort med någonting Utan att du bygger upp det på kunskap istället För har du med dig kunskapen när du, när du handlar och så sen så är det Men du får ge dig tid För det är en del tusen timmar bakom skärmarna Innan du börjar liksom att förstå det, Så tar det lugnt
0: Sen undrar Jonas Videll. Vad ditt värsta respektive bästa Dagsresultat är Samt hur många förlustdagar per år du har
2: När det gäller Om jag går på den frågan med med förlustdagar och så. Så det är ju väldigt svårt att säga det. Alltså jag, det går i vågor och, och, och det är väldigt viktigt att kunna det är väldigt viktigt att hålla sig till att du gör bra affärer så du fortsätter att göra det för hamnar du i en negativ spiral med din trading och så så är det väldigt lätt att du börjar göra sämre och sämre beslut och sen så tappar du din styrka, den psykologiska styrkan när du trader och så. Så att jag vet inte, det är väldigt svårt. Det går i vågor, det är ju det, nog för de flesta tradern så går det i vågor tradingen. Så att jag har svårt att svara på det exakt sådär. Men, men jag brukar väl kanske sätta en 7 av 10 affärer, kanske eller 8. Har jag bra period så kanske jag sätter 9 av 10, jag vet inte. Men, men jag, man behöver hålla sig över 5 av 10 i alla fall
1: för att kunna klara sig på det här. Vilket är ditt bästa utbildningstips? för en nybörjare? Jag vet inte. Visst, man kan ju som jag sagt det ju, man kan gärna läsa böcker och så här
2: och kolla och bli inspirerad och så. För jag tycker kanske att de här böckerna och så kanske är mer för att skapa en slags inspiration för det man ska göra och sen så kan du ha det Kanske som komplement när du väl börjar lära dig saker så du förstår vad det är som står där. För jag menar att, att läsa någonting, det ger dig ju inte ett skit när du väl är i marknaden egentligen. För, det blir, för då ska du försöka lära dig att ta hand om de här känslorna du har, det här med rädsla och så. När du sitter illa till, det är ju ingenting du kan läsa dig till direkt, eller hur?
0: Aktiemiljonären undrar om hur du ser på belåning samt hur många timmar om dagen du lägger på börsen.
2: Jag sysslar väldigt lite med belåning. Jag tycker att det är väl en del av... av jag ser inte behöva ta mer risken vad jag egentligen har i pengar. Det är väl också för att dra ner för att jag inte ska kunna göra någonting som gör att jag förlorar för mycket. Jag tycker inte man ska behöva göra det. Det är väl bra belån över dagen om du vill för att du ska kunna trade den stora papper om du vill och ta lite belån ändå. Men då ska du också stänga positionen innan dagen är slut. Alltså jag sitter ju från börsen öppna till det stänger. Och så har jag gjort i stort sett jämnt plus på kvällar och så med. Så att ja, i stort sett så länge börsen är öppen ska man sitta där.
1: När börjar du förbereda dig på morgonen? Ja,
2: Jag är väl ingen sådär som går upp vid sex och sitter där. Och liksom det, jag brukar väl kanske gå upp en, en timme som tidigast innan.
1: Mikael undrar om du är introvert eller extrovert? Det kan man ju fråga sig. Jag tror att jag är
2: aningen introvert skulle jag tro när det är kopplat i alla fall till börsen. Och sådär, så att jag...
0: Sen har vi en fråga angående hur du ser på att snitta ner sig och när man ska ta beslutet att realisera sin förlust eller vinst? Det skulle jag
2: säga är otroligt viktigt att lära sig att bli duktig på det. För det kanske är det. Alltså det är inte, Du utsätts ju inte för alltså går du plus och så. Tjäna pengar så är inte lika. Visst, är det är jobbigt att gå ur. Men du, du går ur med en vinst, eller hur? Det är ju inte man, något man gråter över, kanske. Men just det med förluster så har vi ju, alltså normalt sett väldigt svårt att ta. Så det blir ju någonting som vi måste öva upp och och jag, vet inte, jag har väldigt svårt för att liksom veta exakt hur jag gör och så, men det är ingen bra idé att, eh, att börja dubbla dåliga innehav. Alltså, såklart att tillbaka i tiden när jag började så, så var det väldigt lätt att dra oss in i, i dåliga, alltså svaga bolag med en svag utvecklingen och så, för då trodde man på den här största studsen och så, för den vill man alltid ha. Men jag tror att det bästa är att försöka att lämna dåliga bolag alltså dålig utveckling och gå in i bolag som, som är starka istället för att försöka ta in dem eh, när de dippar lite grann för då har du trenden med dig så, så, så försöker jag istället jobba
1: Kristoffer att... undrar om du har någon långsiktig portfölj
2: Jag har ju två case som jag har långsiktigt just nu och kommer ha några stycken till sen men jag, som jag kommer att göra analyser på också och som jag lägger ut på min hemsida sen men just nu har jag Starbucks och Kantarga. Det är de som jag kommer att ha just nu. Som jag har som kommer att vara minst ett år, båda de här casen.
0: Mr. Modera på Twitter undrar vad du tror om eh, Karo. Alltså, det är ju väldigt
2: svårt att veta hur. Jag, jag kan väl tycka att, att de är eh, rätt så högt värderade nu. Utan egentligen att veta vad som vad som kommer ske. Jag tror att de följer med i den allmänna uppgången nu på den här biotech-sidan. Sen har de ju rätt stora insiderköp och så i bolaget. Så där. Men jag tycker att med en värdering på ja, en bra bit över en miljard eller vad de nu värderar det till runt där, det kan väl jag tycka är mycket. Jag, jag ser inte förvåna mig ifall när det lugnar sig lite grann att även bolaget eh, tappar även i
0: kursmässigt. Sen har vi fått ett eh, mejl från en anonym eh, frågeställare här till oss på Börspodden. Han undrar vad du gör för alla pengar som du över varje månad. Eh, du verkar tjäna mycket pengar, skriver han. Och, eh, ja, vad händer med de här pengarna?
2: Jag, jag, hinner, väl inte, jag hinner nog inte göra åt det där himla mycket pengar. Och, 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 men såklart att jag, jag jag är nog rätt så stra strategisk över hur jag jobbar. Jag tror att jag försöker återanvända pengarna i långsiktiga kriser och sådär också svinga och så det är väl mitt mål så är Sen eh, såklart att eh, att eh, man drömmer väl om något eh, fint hus i framtiden och så kanske och det blir väl kanske om ett par år så men just nu så är det så mycket arbete för mig och så, så att jag, jag hinner inte med det där så mycket och hålla sätta sprätt på pengarna. Vad har du för bil? jag en fin sportbil här, så, så långt kan jag säga
0: sen har vi fått en fråga som gäller vilka dina topp tre informationskällor är ja
2: alltså jag har ju jag får ju nyheter från jag har både från Six Edge Six Edge och från Infront som jag får nyheter från och det tycker väl jag är tillräckligt faktiskt när man trader och så sen, sen så kan man ju säkert läsa också på nätet och så men det hinner ju inte jag med man, man får liksom ta det mesta som kommer i det flödet där
0: Bra, då får vi helt enkelt ta och tacka dig Avansamannen för att du ställde på Börspodden Jättekul mm. att du var med Ja, tack för att jag fick komma
2: Det var roligt att få, få berätta lite Kanske mer om mig själv också än, än bara det jag skriver på Twitter För det går inte liksom att bygga upp Hur jag är som person heller riktigt va
0: Nej, det är svårt Så tack så mycket ja tack Så, där, John, avsnitt 83 klart
1: Tack för det Avansamannen och avansa.
0: Ja, verkligen. Skoj att lyssna på.
1: Ja, han har ju så mycket kunskaper och inte konstigt att han blivit så grotesk och rik. Så att eh, det är ju att man får börja nästan samla burkar själv när man hör det här. Ja. Johan, vi får tacka Nordea för att eh, de har härliga produkter i räntebevisen som är säkra pengar.
0: Yes. Och så måste vi tacka vår nya sponsor Infront-
1: Ja, ni hörde ju en handelsterminal är måste om du ska kliva upp en nivå på din handelsskills.
0: Ja, och missa inte tävlingen där du kan vinna en sex månaders gratis prenumeration på deras topp-topp-modell Infront Plus. Gå in på go.goinfront.com-bp och fyll i dina kontaktuppgifter så är du med i den här tävlingen. Härligt. ja
1: Och sen har vi kliens med Gå in på clients.se och titta på alla deras femkärniga fonder. 100% av fonderna har femkärnor. Ja, det var väl det vi hade den här veckan. Om man har kommentarer till det här avsnittet så kan man såklart höra av sig på mail, Twitter eller fejan.
0: Ja, precis som vanligt.
1: Sen finns det väl knappt något mer för oss att säga, Johan?
0: Nej. Har det så fint så hörs vi om en vecka igen. Hejdå. Hej då! Hej